0: Wenn du das machst, über das, was der Kunde erwartet, noch mal eins draufsetzen, dann wirst du richtig erfolgreich. Und wenn du 23 angehen willst, dann solltest du dir jetzt, zu den letzten zwei Tagen, drei Fragen stellen. Lass uns zusammen das neue Jahr zu dem machen, was wir wollen. Dein Kopf entscheidet. Anfang Dezember habe ich darüber gesprochen, wie unangenehm es doch teilweise ist, wenn es draußen noch so dunkel ist und du in deinem Büro fährst oder abends nach Hause kommst. Und habe dir Tipps gegeben, wie du die Energie im Endeffekt wieder bekommst und wie du in dein Leben starten kannst, obwohl es draußen dunkel ist, was es im Winter halt nun mal ist. Ja, heute habe ich die Thematik, dass ich hier sitze und mir denke, so, okay, ich brauche jetzt als allererstes mal einen Kaffee. Vorschlag an dich, lass uns einen Kaffee machen oder wenn du im Auto sitzt, nimm einen Schluck tief deines Kaffees und dann starten wir in den letzten Podcast im Jahr 2022. Was für ein unglaubliches Jahr. Du bekommst von mir heute einen internen Tipp so einen kleinen Buffet-Nachschlag, nämlich die drei Fragen, die ich mir jedes Jahr stelle, wenn das Jahr zu Ende geht. Viel Spaß beim neuesten Podcast. Ich hole mir einen Kaffee und dann legen wir los so, Kaffee ist gemacht. Ich hoffe, du hast auch irgendwo einen greifbar, so ein schwarzes, flüssiges Gold. dachte ich, das ist Jahresende, ne. Da haue ich jetzt noch so ein paar raus, glaube ich. Ich schmecke und rieche ja nichts, ne. Ich weiß nicht, ob, das, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich habe ja immer so Nasal, das ist das eine, man hört es immer mal, ne. Wenn es draußen so dunkel wird, war ja auch in dieser Podcast-Folge, die ich vorhin erwähnt habe, habe ich auch ein bisschen was drüber erzählt. Und bei Kaffee ist es so, ich schmecke Kaffee ganz, ganz schwer. Ne, ich, es gibt bestimmte Nuancen im Essen, die schmecke ich gar nicht und manches schmecke ich extrem. Das ist beim Riechen dasselbe. Manches, wenn ich rieche, da, da, das riechen andere nicht und manches rieche ich überhaupt nicht. Das, ich kann euch das auch nicht genau definieren. Naja, beim Kaffee ist es auf jeden Fall lustig und es ist jetzt keine Werbung oder irgend sowas, sondern ein Mandant von uns hat eine recht interessante Kaffeerösterei, Baruli-Kaffee und mit dem könnte ich eigentlich mal einen Podcast machen. Gib mir mal ein Signal auf Instagram, aber wir werden ja nächstes Jahr auch, ach Gott, heute kommt zu viel raus, ich sag's euch, wir werden nächstes Jahr wieder viele Unternehmer mit dazu holen, weil er auch bei euch diese Folgen auch gut ankommen, diese Interviewfolgen, wo Menschen, die vielleicht jetzt noch gar nicht so bekannt sind, aber tolle Unternehmen haben, einfach aus ihrem Leben erzählen, und das wäre eigentlich auch eine Idee, dass ich mal über einen kaffee spreche, weil Kaffee trinken wir ja irgendwie alle. ne? Und der hat auch eine tolle Lebensgeschichte. Könnt man eigentlich mal machen, oder? Was denkt ihr? Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall trinke ich jetzt hier Heavy Metal. Das ist das Stärkste, was so rumspringt in dem in dem Portfolio und glaube ich auch so grundsätzlich ziemlich, ziemlich, ziemlich stark. Aber ich schmecke den halt gerade so. Dann nehme ich jetzt mal ein Stückchen und dann reden wir mal über das Jahr 2022, weil das war schon ziemlich krass. Also 2022, was ist denn alles passiert? Viel. Wir haben einen Krieg mitten in Europa. Wir haben eine Energiekrise. Zumindest wird es in der Kommunikation so formuliert. Und wir haben die auch. Ich muss da ein bisschen aufpassen, was sie da sagt, weil sonst rutscht man da fast in Verschwörungstheoretiker ab. Und ich bin, also das ist für mich wirklich Wahnsinn. Wenn jemand denkt, irgendwie werden hier gesteuert von irgendwelchen Maßmännchen, ist das schon, naja, gut. Soll jeder glauben, was er will. Alles in Ordnung. Wir machen unser Geschäft und ihr macht euer Thema und wir machen gemeinsam Erfolg. Und dann passt die ganze Kappe her. Aber es war halt dieses Jahr wieder so, dass viel von außen auf die Menschen eingeprasselt ist. Viele Themen, wo man hinterfragt hat, warum ist das so? Ich, ich glaube, trotz alledem, vor 10, 15, vielleicht 30 Jahren hätten sich die meisten über viele Sachen gar nicht so große Gedanken gemacht. Aber dadurch, dass halt die Medienlandschaft so breit gestreut ist und du relativ schnell mitbekommst, wenn in China ein Sack Reis umfällt, wie man so früher so gesagt hat, was man auch da schon wieder aufpassen muss, dass man so sagt, weil das halt so ist, machen sich viele Menschen einfach sehr, sehr viele Gedanken, über ihre Zukunft, über das Thema an sich. Aber sie konzentrieren sich nicht auf sich, obwohl sie es glauben. Sie konzentrieren sich auf die äußeren Umstände und vergessen dabei, sich auf sich zu konzentrieren weil sie äußere Umstände für alles verantwortlich machen, weil sie im Endeffekt sagen, oh Gott, das ist ganz dramatisch, weil dies und das passiert, obwohl sie in ihrem Leben das überhaupt nicht beeinflussen könnten. Man kann im kleinen Themen beeinflussen und die bearbeiten, aber das Große muss man halt akzeptieren, so hart wie es klingt, und das Beste daraus machen für sich selbst. Das ist auch nicht egozentrisch oder irgendwas. Du hast halt nur dieses eine Leben und in diesem Leben passieren einfach Sachen und auf diese Sachen musst du eingehen. Und das war 2022, glaube ich, überproportional. 2020 hat man Corona, 2021 hat man die Ausläufer davon und jetzt 2022 spricht irgendwie kein Mensch mehr über Corona. Nein, wir sprechen über andere Sachen, Energie und dies und das. Und manchmal hat man schon so ein bisschen das Gefühl, es ist einfacher, Menschen zu beherrschen, in Anführungszeichen, wenn sie Angst haben. Und ich würde es gar nicht mal nur an die Politik weitergeben, sondern schon auch ein bisschen an die medialen Themen, also die Presse, die im Endeffekt aufgreift, die natürlich über Klickzahlen entsprechend auch Geld bekommt. Das darf man einfach nicht vergessen. Wenn du auf einen Artikel in einer Zeitung draufklickst, dann ist es für eine Zeitung sehr, sehr gut, also online draufklickst und das tust halt entweder durch reiserische Bilder oder durch eine reiserische Überschrift. Das war früher schon so, als die Kiosk im Endeffekt die Bild die Bildzeitungen, die Bildzeitungen, keine, keine Werbung jetzt für den Axel Springer Verlag, als die Zeitungen draußen lagen und die, die Titelbilder im Endeffekt das waren, was halt dich dazu bewogen hat, entsprechend da das anzuschauen. 22 hat da schon in meinem Kopf so eine gewisse Delle hinterlassen, die werde ich, ich werde mir dieses Jahr immer merken, weil es einfach ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Jahr war. Also wir haben 22, wir haben 19 gesteigert, wir haben 20 gesteigert, wir haben 21 gesteigert, aber 20, 22 ist schon knackig gewesen. Aus einem einfachen Grund, weil Anfang des Jahres, und das ist jetzt eins von den Themen, die ich rausschmeiße, mir Patrick Nöckel, mein lieber Patrick, der hinter mir sitzt in meinem Büro hier in München, mal ganz kurz meine Ziele komplett zerlegt hat. Also ich habe ein gewisses Ziel gehabt für dieses Jahr, was die Firma veranstaltet und was ähm, ich veranstalten möchte. Und Patrick hat es einfach gelesen. Also er hat einfach gesagt, warte mal kurz, Jörg, also das ist dann so und so und so. Und ah ja, okay, alles klar, dann machen wir das und das. Und dann sage ich, nee, Patrick, das war anders gerechnet, das war schau so und so gerechnet. Und dann sagt er, echt? Ist aber blöd. Komm, lass uns mehr machen. Ja, dann sitzt du da. Und dann ist so, also überlegst du überlegst ja immer am Jahresende, so boah, was macht man alles und so. Und dann habe ich mir gedacht, auf der Jahresauftakt, also wir haben immer Jahresauftakt in der Wallonik AG. Sind immer so also um den Sechsten rum, kommen alle zusammen und dann machen wir, yes, let's go im neuen Jahr. Und der Patrick hat mir einfach gesagt, Junge, das ist schon nett, was du da denkst, aber ich finde es ein bisschen klein. Und ich denke, wirklich groß. ne? Oh ja, das war mein Januar. Und <lacht> dann hat er gesagt, pass auf, nee, nee, wir kriegen das hin, das machen wir so und so. Und ich habe mir natürlich dann vorher auch schon Gedanken gemacht, wie ich in das Jahr starten könnte. Und habe aber dann über das ganze Jahr hinweg lernen dürfen, dass es wirklich am Ende eine Kopfsache ist. Und ich sag ja, das sage ich immer, wenn ein Ziel erreicht wird, dann war es mal grundsätzlich zu klein. So also heute am 29.12. kann ich sagen, mein persönliches Ziel habe ich ganz knapp nicht geschafft. Ganz knapp. Wir haben das Jahresziel für die AG im Oktober schon zerbröselt. Mein persönliches Ziel war unabhängig davon, weil mein persönliches Ziel doppelt so groß am Ende war, wie das Gesamtziel, was wir hatten. so Und das habe ich, also im Verhältnis, okay, nur, dass ihr das richtig versteht. Und das habe ich am Jahresende, jetzt am 29.12., wenn du den Podcast hörst, ganz, ganz, ganz knapp nicht geschafft. Ganz knapp. Also war es passend, das Ziel. Aber es war am Ende doch zu klein, weil wenn ich mir einfach, wenn, wenn ich das, was Patrick sagte hätte, vielleicht im Kopf noch größer gemacht hätte, wer weiß, was rausgekommen wäre, versteht ja. Und das ist so der Punkt am 29.12., was ich dir mitgeben möchte. Dein Kopf entscheidet einfach alles. Hätte Patrick mir den Kopf nicht am Anfang des Jahres so ein bisschen weggedreht, dann wäre das Ziel deutlich kleiner gewesen und vielleicht wäre ich stolz gewesen und hätte gesagt, boah, geil, das Ziel ist erfol erfolgt. Aber jetzt habe ich ein deutlich größeres Ziel verfolgt, habe es fast erreicht. Jetzt bin ich nicht ganz so stolz, weil ich es halt nicht ganz gekriegt habe, aber es ist trotzdem mehr Geschäft passiert. Und dann ist die Frage, was ist besser? So ein komisches Gefühl zu sagen, ah, bin ich jetzt stolz oder oh, ich bin eine geile Sau oder zu sagen, ich habe wirklich Kapital auf dem Kunden. Ich wäre immer beim Kapital, wenn ich ganz ehrlich bin. Da bin ich aber auch ziemlich einfach gestrickt. Das kriegt der ja jedes Mal mit, wenn wir hier den Podcast machen. So, und das ist jetzt der Einstieg in das Thema 23. 23 kann für dich schon ein Brett werden. Ich weiß, für unsere AG wird es definitiv ein Brett. Und aus den Fehlern der Vergangenheit lerne ich. Wir haben das Ziel jetzt einfach mal angepasst für 23. Wahrscheinlich kommt Patrick wieder im Januar und sagt, Jörg, also ja, schön, dass du so gerechnet hast. Aber lass uns das mal anders denken. Ist ja immer gut, wenn es an der Seite Menschen hast, die genauso bekloppt sind wie du selbst nichtsdestotrotz kann, egal wie groß jetzt das deine, deine Gedankengänge sind und egal was du in deinem Kopf zulässt, 23 vom Grundsatz her ein tolles Jahr werden. Und ich sage das, obwohl Anfang Dezember auf der Insolvenztabelle ein bisschen viel Unternehmen standen. Mal so ein internes, jetzt mal für dich im Kopf. Was schätzt du denn, was so gewöhnlich im Dezember auf der Insolvenztabelle steht? Also Pima-Gripfrutt. Man nimmt mal eine Zahl im Kopf, okay? So, also es sind ungefähr so 12, 12 bis 20 Unternehmen, die im Dezember pleite gehen deutschlandweit. Ich weiß nicht genau warum, aber dieses Jahr hatten wir, glaube ich, 800 im Dezember. Da waren ein paar Bauträger dabei. <lacht> also das ist schon viel. Vielleicht wurde es zusammengefasst, ne? aufgrund von Corona-Verschiebungen, weil du im Endeffekt Insolvenz ja auch später anmelden musstest und so weiter. Das hat mit Sicherheit alles seine Auswirkungen gehabt. Aber das ist schon knackig. Ist es jetzt schlecht? Na, sorge nicht. Weil man muss ganz offen sagen, die letzten drei Jahre konntest du wirklich, egal was du gemacht hast. Also wenn es da gescheitert bist, da ist schon echt, da muss schon viel passieren. Also selbst hört sich jetzt ganz schlimm an. Jeder, der sich in die Selbstständigkeit gewagt hat und eigentlich gar keine Ahnung hat davon, also sich weder informiert hat, noch sich Pläne gemacht hat, noch Ziele verfolgen wollte, sondern einfach nur gesagt, oh, ich mache mir mal selbstständig, wird irgendwie über die Runden gekommen sein. Das wird 23 nicht mehr ganz so funktionieren. Und ich finde es gut. Selbstständigkeit ist halt nun mal wirklich eine ziemliche Belastung für einen selbst. Zumindest mal zehn Jahre lang. Ich sage immer, zehn Jahre für ein ganzes Leben. Du musst zehn Jahre Sag mal die ersten drei Jahre überleben. Ab dem vierten Jahr wird es interessant. Und zehn Jahre für ein ganzes Leben heißt, nach zehn Jahren bist du so, dass du das passt, was andere vielleicht in einem ganzen Leben erschaffen müssen. Also da kannst du dann zumindest mal auf einem gewissen Level ein Leben lang davon profitieren. Wenn du das übrigens nach zehn Jahren nicht so hast, hast du was falsch gemacht, das sage ich ganz deutlich, melde dich bei uns, und geben wir nochmal zehn Jahre für ein ganzes Leben an, weil sonst wird es ambitioniert. Irgendwann muss ich nämlich Selbstständigkeit einfach tragen. Und das ist halt der Vorteil beim Angestellten, das trägt sich einfach schneller. Und das, deswegen sage ich auch, das darf, wirklich, du musst nicht, um erfolgreich zu werden, selbstständig werden. Du, wenn du dein Leben nach deinen Vorstellungen bauen willst, dann musst du dich selbstständig machen. Wenn du aber sagst, hey, pass auf, ist wirklich? ich möchte ein bisschen da erfolgreich sein, ich will ein gutes Geld verdienen, ich will stabiles gutes Geld verdienen, dann ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, angestellt zu bleiben, weil das da halt nun mal so ist, du hast deutlichst weniger Stress. Und für viele ist es einfach tödlich, wenn die in die Selbstständigkeit gehen. Das muss man auch ganz klar für sich analysieren. So, 23 ist aber das Jahr der Selbstständigkeit. Weil wenn so viele Unternehmen sich vom Markt verabschieden, die vorher ja in irgendeiner Form haben existieren können, scheint es einen Markt in diesen Bereichen zu geben. Und der ist jetzt leerer. Und er muss einfach nur deutlich besser sein als die, die halt da rumkupft sind. Für mich ist so ein Moment, wenn einer sagt, ja, einen Markt, aber da gibt es schon so viel Konkurrenz. Und soll ich nicht lieber wo es weniger Konkurrenz zeigt. Nein, Konkurrenz zeigt dir nur eins. In dieser Sparte kannst du Geld verdienen. In dieser Sparte ist ein Interesse da. Menschen haben sich schon committed, dass sie das wollen. Ich habe auch das, wenn du die Podcast-Folgen des letzten Jahres anhörst, werde ich öfter mal sagen, gerade bei Startups... Nur weil du ein gutes Produkt hast, heißt es noch lange, dass du es verkauft bekommst. Der Mensch will nicht optimiert werden. Der hätte gerne weiterhin seine Komfortzone, in der er steckt. Wenn du was Neues nach außen gibst, dann müssen Menschen aus der Komfortzone raus. Das tun sie nur, wenn sie es wirklich wollen. Und wenn es schon Unternehmungen in dem Bereich gibt, dann haben die auf jeden Fall schon mal eine gewisse Menge an Menschen beeinflusst, dass sie aus ihrer Komfortzone rausgehen. Das ist für dich geil. Also ist 23 sicherlich ein Jahr, wo du in der Selbstständigkeit durchstarten kannst. Aber hey, du musst halt besser sein als der Rest. Und da ist auch wieder so ein Part, den ich jetzt vom Buffet dir dort kurz durch, durch den Äther knall, zum 29.12. Wenn du Fernseher verkaufst, dann kommt der Kunde in deinen Laden oder zu dir als Verkäufer und geht davon aus, dass du die besten Fernseher auf diesem Erdball hast. Wenn du Autos verkaufst, dann geht der Kunde davon aus, dass du die geilste Autoverkäufer oder Verkäuferin Sau auf diesem Erdball bist. Wenn du sagst, ey, ich bin die geile Sau, dann ist das überhaupt kein Qualitätsmerkmal. Der Kunde erwartet es sogar von dir. Du musst auf das geile Sau noch eins oben draufsetzen. Und wenn du das machst... Egal in welcher Branche, ob Finanzdienstleistung, Autos, Bau, Maler, Handwerk, Koch, scheißegal. Wenn du das machst, über das, was der Kunde erwartet, noch ins drauf draufsetzen, dann wirst du richtig erfolgreich. Hilft auch übrigens, wenn du einen Kunden mal fragst, auch als Koch. Was erwartest du eigentlich, wenn du hier in den Laden kommst? Dann werden es dir die, die Masse an Kunden schon sagen. Daraus kannst du ein Commitment machen und sagen, okay, wenn ich das übertreffe, dann habe ich auf jeden Fall mal gar nicht mal so schlecht gespielt und gearbeitet. Mach das doch mal. 23 hilft dir. Weil einfach so viele im Kopf auch mit Energie und tralala, also meine persönliche Prognose, wir werden es dann im März dann sehen, so März, April rum, glaube ich mal, wird das Thema Energie gar nicht mehr so im Fokus stehen. Jetzt kannst du es halt gut spielen, weil alle haben Angst, dass die Heizung ausgeht. Das darfst du einfach nicht vergessen. Und das sind wir wieder bei dem Thema Angst. So, 23, Dann viele diese Themen im Kopf haben und sich wahrscheinlich eher weniger aus dem Schneckenhäuschen bewegen. Wenn du dich in die Selbstständigkeit bewegst, ist das gut. A, kannst du ins Schneckenhäuschen reingehen und den Menschen sagen, hey, guck, in einem Schneckenhäuschen ist es bequem. Ich helfe dir dabei, dass es weiter bequem bleibt. Du kannst aber auch sagen, hey, aus dem Schneckenhäuschen kommen mit mir raus. Ich zeige dir, dass es draußen auch ganz nett ist. Und drittens ist, du kannst auch größere Schneckenhäuser bauen. Und das ist einfach für eine Selbstständigkeit und für ein Unternehmer, für ein Unternehmertum sehr, sehr wichtig. 23 gibt dir die Möglichkeit, weil alle Umstände außenrum in deine Richtung spielen. Dir muss es nur bewusst sein und damit arbeiten. Und da wünsche ich dir viel Erfolg. Und wenn du 23 angewillst, dann solltest du dir jetzt zu den letzten zwei Tagen, 29, 30, 31, ja, solltest du dir mal drei Fragen stellen, die ich dir jetzt mitgib. Die erste Frage, die du dir bitte jetzt noch stellst, was machst du im neuen Jahr besser? Geh in deinem Kopf mal durch. Wenn du die und die Themen besser gemacht hättest, hättest du das und das Ergebnis besser hinbekommen. Wenn du dies und das Gespräch besser geführt hättest, hättest du das Ergebnis besser hinbekommen. Was machst du im neuen Jahr besser als im alten? Und geh ganz bewusst dran und sag nicht, ah, was habe ich schlecht gemacht im alten Jahr. Sondern überleg dir ganz klar, was machst du besser im neuen Jahr? Das ist eine, eine ein, Dein Kopf ist ein Computer, in dem Programme ablaufen. Programme, die du dir noch dazu selber auferlegt hast oder die irgendwann irgendjemand in deine Festplatte geschoben hat und du gesagt hast: ah, schön, dass sie da sind, sie bleiben jetzt mal, das macht mein Leben leichter. Wenn du die willst, programmiere deinen Kopf selbst. Und die Formulierung, was machst du im neuen Jahr besser, ist eine Formulierung, die dein Glöbis in die Richtung schiebt, dass du nicht darüber nachdenkst, was schlecht war, sondern was du besser zu machen hast. Deine Handlungen werden anders. Das eine ist passiv, das andere ist aktiv. Und aktiv wollen wir ja sein. Also, was ist es denn jetzt alles? Was könntest du mehr akquise, besser einkaufen, die, keine Ahnung, mehr mit deinen Mandaten reden, mehr mit deinen Mitarbeitern reden. Das sind ganz, ganz viele Sachen wahrscheinlich, die dir im Kopf aufkommen. Aber schreib dir doch mal auf, was machst du im neuen Jahr besser? Einfach jetzt die nächsten zwei Tage machst du so eine Liste und immer wenn dir was einfällt, schreibst du es auf. Das können drei Sachen sein, das können 500 Sachen sein. Wichtig ist, dass du es das erstmal aufschreibst. Und dann kannst du im Laufe des Jahres dir mal so im ersten Quartal mal überlegen, ob du es denn gemacht hast. Was machst du im neuen Jahr denn besser? Frage Nummer eins. Und jetzt kommt die Frage Nummer zwei. Auf was bist du denn im alten Jahr besonders stolz? Die Frage stellen wir uns viel zu selten, gerade als Unternehmer. Mehr, schneller, weiter, besser, toller, wie die Frage 1 halt. Aber auf was bist du stolz? Auf was, wenn du zurückschaust, bist du stolz? Deine Kinder, deine Familie, dein Unternehmen, auf dich? Auf welches Ergebnis? Auf welche Handlung? Was erfüllt dein Herz denn mit Stolz? Weil wir dürfen auch mal auf uns stolz sein. Und du musst auf dich auch mal stolz sein. Du lebst ein Leben, wenn du diesen Podcast hörst, dass viele andere nicht leben wollen. Du hast etwas vor in deinem Leben, was viele andere gar nicht schaffen wollen. Also darfst du auch auf das, was du bisher erreicht hast, stolz sein. Und es müssen keine riesen Dinger sein. Das können Kleinigkeiten sein. Wenn du die Frage, Punkt Nummer 1, dir vielleicht letztes Jahr schon gestellt hast, unabhängig jetzt von meinem Podcast, übrigens kommt gerade Rocket, auf die bin ich sehr stolz. Auf meine Rocket bin ich stolz, auf meine Familie bin ich stolz. Wollte ich mal so nebenbei schmeißen. Also wenn du dir die Frage Nummer eins letztes Jahr schon gestellt hast, da waren ja Punkte dabei, die du dieses Jahr besser machen wolltest. Wenn du das geschafft hast, dann sei stolz auf dich. Wenn du Ziele erreicht hast, sei stolz auf dich. Und wenn das so Kleinigkeiten sind, in, äh, Kleinigkeiten, das sind Großigkeiten, aber im Kopf sind es manchmal Kleinigkeiten. Du willst jeden Abend mit der Familie essen und hast es hingekriegt? Vielleicht nicht fünfmal die Woche oder siebenmal die Woche, sondern dreimal die Woche? Sei stolz auf dich, weil es vielleicht dreimal mehr ist als das Jahr zuvor. Es gibt so viele Sachen, wenn du dich umschaust und zurückschaust auf die du stolz sein kannst und die dich tragen im neuen Jahr. Aber du musst sie dir bewusst machen. Und auch hier, nimm dir einen Zettel und schreib's auf. Können drei Sachen sein, können 500 sein. Völlig egal. Lese es dir durch. Die ersten drei Quartale des Jahres. Im letzten Quartal kannst du dann gerne aufs nächste gucken. Und damit kommen wir zur letzten Frage. Und die stelle ich mir immer zum Ende des Jahres, aber auch unterm Jahr. Und die Frage ist so simpel und trotzdem so verdammt wichtig. Warum? Warum machst du das? Jörg, ich rede mit mir selbst, in der dritten Person, ich und meine Egos. Warum tust du das? Warum stehst du jeden Morgen so früh auf? Warum arbeitest du so viel? Wofür um alles in der Welt? Warum brauchst du das Geld? Warum willst du weitermachen? Warum willst du mehr erreichen? Was ist dein Warum? Und die Frage stellst du dir bitte auch. Weil diese Antwort auf die Frage, das kann übrigens jedes Jahr ein neues Warum sein oder ein ergänzendes Warum, aber die Antwort auf diese Frage, die trägt dich durchs neue Jahr. Weil du wirst, wenn du selbstständig bist, wenn du Manager bist, jeden Morgen aufstehen und wissen, heute hast du Herausforderungen zu lösen. Und das muss dir bewusst sein und klar sein. Die Menschen, die sich nicht die nicht glücklich sind in dem, was sie tun, die machen sich nicht bewusst, was die Aufgabe nun mal ist, wenn du ein Unternehmen führst, in welcher Funktion auch immer. Nämlich, dass du morgens aufstehst und du die Anlaufstelle bist für alle Herausforderungen. Wenn du sie nämlich nicht wärst, dann wäre es jemand anders und es wäre nicht dein Unternehmen. Deswegen mach dir klar, dass es so ist. Aber mach dir auch klar, warum um alles in der Welt tust du dir die Scheiße eigentlich an. Und wenn du es nicht am Ende des Jahres machst, wann willst du es denn dann machen? Irgendwann hat irgendeiner mal festgelegt zu sagen, oh, 31.12. ist ein Datum, dann steigen wir ins neue Jahr ein. Ist ja völlig bekloppt, die Welt läuft ja weiter, ob wir da das Datum 31.12 nehmen oder nicht. Aber am 1.1. doch, neue Ziele, neues dies, neues das und viel, lalala. weil irgendeiner mal gesagt hat, so ist es. Aber wenn es schon so ist, dann stell dir doch wenigstens an dem Tag die Frach, die Frach der Frangi. Stell dir die Frage, warum machst du das? Warum ist die Frage 1 für dich auch wichtig? Warum willst du besser werden? Welche Ziele willst du denn erreichen und warum? Wenn du da eine Antwort drauf bekommst, dann kann ich dir garantieren, dass 23 ein Brett wird. Und 24 und 25 und 26 für den Fall, dass du irgendwann mal später einen Podcast hörst, 28, 29, 30. Wenn du dann Warum hast, ist jedes Jahr für dich ein erfolgreiches Jahr. Und darum geht's, Dass der Erfolg für dich nach vorne gerichtet, so ist, dass deine Themen... Dein Warum geklärt ist. Nicht das Warum einer anderen Person. Dein Warum. Ich wünsche dir einen herausragenden Start ins neue Jahr. Lass uns zusammen das neue Jahr zu dem machen, was wir wollen. Dein Kopf entscheidet. Ich habe es ganz am Anfang des Podcasts gesagt, wo die Reise hingeht. Korrigieren auch mal nach. Lassen gern mal von außen nachkorrigieren. Aber von Menschen, die dir helfen, mehr zu erreichen, als du selber dir vorstellen kannst. Menschen, die dich klein machen wollen, gibt es genug. Dafür brauchst du dein Warum, damit die keine Stimme in deinem Kopf bekommen. Und wenn du das tust und dann auch noch stolz auf dich bist dann rocken wir gemeinsam unser Leben. Auch 23 werde ich dich begleiten. Wenn du willst, hör einen Podcast, folg mir auf Social Media, guck dir meine YouTubes video an. Ich mache das, damit wir gemeinsam das Leben rocken. Ganz liebe Grüße aus München, dein Jörg.